0: nur golf auf meinsportpodcast.de herzlich willkommen zu nur golf auf meinsportpodcast.de heute mit einer solo startzeit denn kollegin diese revolve die weilt im verdienten urlaub und ich fasse euch daher heute das golfwochenende mal in aller kürze und ganz kompakt alleine zusammen und das sind die Themen, über die ich heute mit euch spreche. Toni Finnau, der gewinnt nach 1975 Tagen mal wieder ein Turnier. Johan Vermann erstmals überhaupt und Anna Nordquist, die holt sich die Open und einen Platz im Solheim Cup Team, in dem übrigens in diesem Jahr dann auch eine Deutsche mit dabei ist. Schauen wir mal als erstes gleich zur Women's Open nach Kanusti. Aus deutscher Sicht, da sorgte nach dem frühen Ausscheiden nach zwei Runden von Titelverteidigerin Sophia Popov dann Leonie Harmf. Die hat für strahlende Gesichter gesorgt, die legte nämlich eine wirklich starke Schlussrunde hin und holte damit ihre erste Top-Ten-Platzierung überhaupt bei einem Major, Platz 7 bei der Women's Open. Das ist ein ganz, ganz starkes Resultat für die junge Deutsche und für die war schon der Samstag wirklich super verlaufen und mit der 67 am Sonntag, da hat sie dann noch einen oben drauf gesetzt und sich nochmal um ganze elf Plätze nach oben verbessert und... 143.000 Euro sind damit auch der verdiente Lohn für Leonie Harm, das dickste Preisgeld in ihrer noch jungen Profilaufbahn. Erst letztes Jahr hatte sie ja den Amateurstatus aufgegeben und nochmal mal zum Vergleich, ihre beste Platzierung bisher war ein zweiter Platz beim Saisonauftakt der Ladies European Tour in Südafrika gewesen und für den hatte sie gerade mal 18.000 Euro bekommen. Und zur späteren Siegerin Anna Nordquist, da fehlte Leonie Harm am Ende eigentlich auch gar nicht viel. Drei Schläge waren es nur, die sie Rückstand hatte, auf die natürlich deutlich erfahrenere Schwedin. Und die holte sich dann mit der Open 2021 bereits ihr drittes Major. Und dieser Titel, der wird für sie mit 744.000 Euro versilbert und ist der verdiente Lohn für eine absolut solide Saison der Schwedin. 15 Turniere hatte sie auf der LPGA Tour in diesem Jahr bisher gespielt und 15 Mal hat sie es in den Cut geschafft. Das spricht für sehr, sehr viel Sus Substanz und Konstanz. Und damit war dann das Ende ihrer dreijährigen Siegdurchstrecke auch einfach irgendwo absehbar und fällig. Dass es dann ausgerechnet bei einem Major geklappt hat, ist natürlich für sie besonders schön. Und damit hat sie sich dann auch einen Platz im europäischen Solheim Cup Team gesichert auf den allerletzten Drücker. Da kommen wir gleich nochmal etwas ausführlicher zu. Nordquists Glück war allerdings das Pech der Dänen Nana Kurtz Matzen. Die war als geteilte Führende auf die 18 gegangen, leistete sich dann da aber ein Double Bogey und verspielte damit, den Sieg und zunächst auch mal den sicheren Platz im Solheim Cup Team. Sie stürzte durch dieses Missgeschick an der 18, dann noch auf Platz 5 ab. Den zweiten Platz bei der Open teilen sich Martalene Sagström Georgia Hall und Lisette Salas und für ein Ausrufezeichen, da sorgte bei der Open dann noch die Amateurin Louise Duncan aus Schottland. Die hat am Ende einen zehnten Platz sich geholt und da kann man nur sagen, Hut ab. Und damit gucken wir mal auf das Team, das Kapitänin Katrina Matthew für das Solheim Cup Event nominiert hat. Sechs Captain Picks hatte sie ja zu vergeben. Und da können wir erstmal vermelden: Nana körz matzen die durfte dann doch aufatmen. Hatte sich zwar nicht direkt ins Team qualifiziert, aber Matthew wollte sie unbedingt dabei haben. Sie hat einen Pick gekriegt. Und die anderen fünf Captain Picks gehen an Sackström, Celine Boutier, Mel Reed und Leona Maguire und Mathilda Kasten aus Finnland. Und dazu kommen dann ja bei den europäischen Damen noch die, die sich direkt über die Rankings qualifiziert haben. Anna Nordquist, wie gesagt, auf den letzten Drücker. Sophia Popov, die war schon qualifiziert. Und Charlie Hall und Carlotta Figander, die sind über die Weltrangliste dabei. Und das Solheim Cup Ranking der LET war ja auch noch entscheidend. Und über das haben Emily Christine Petersen und Georgia Hall dann ihr Platz im Team gebucht. Also, mit deutscher Beteiligung geht es dann vom 4. bis 6. September im Inverness Club in Toledo, Ohio gegen die USA. Und das US-Team, das besteht aus Nelly Corder, Daniel Kang, Ellie Ewing, Austin Ernst, Lexi Thompson, Jessica Corder, Megan Kang, Lisette Salas, Jennifer Capshow Brittany Altomar, Mina Gay und Jalimi No. Also, wenn wir es mal gegenüberstellen, drei Major-Titel auf Seiten der USA, vier auf Seiten der Europäerin. Da hat Anna Nordquist ja drei für sich entscheiden können und Sophia Popov ein. Aber wenn jetzt diese Zahl für Europa spricht, insgesamt muss man wahrscheinlich die USA auf heimischem Boden schon zum Favoriten erklären. Aber muss ja trotzdem nichts heißen, abgerechnet wird auf dem Platz und da sind die Europäerinnen ja auch Titelverteidigerinnen. Haben allerdings erst einmal in der Solheim Cup Geschichte überhaupt auf US-Boden gewinnen können. 2013 war das, damals im Colorado Golf Club. Und insgesamt führen die USA den Kontinentalvergleich auch noch souverän an mit aktuell 10 zu 6 Siegen. Und vom Solheim Cup geht's noch zum ersten Bein der Playoffs auf der PGA Tour bei der Northern Trust Open. Da hat Tony Finau seine Siegdürre beendet, hat gezeigt, dass er doch noch gewinnen kann. Fünf Jahre bzw. 143 Turnierstarts lagen zwischen seinem Sieg bei der Puerto Rico Open und jetzt dem Erfolg bei der Northern Trust, die ja ziemlich vom Wetter, vom Regen geplagt war und mit einem Montagsfinish endete. Und an diesem Montag, da hat er sich durchgesetzt, der gute Tony Finau gegen Cameron Smith im Playoff. Smith, der hatte ja am Samstag eine sensationelle 60 gespielt und damit dann letztlich die Grundlage dafür gelegt, dass er um den Sieg mitspielen konnte. Dritte Woche schon in Folge übrigens, dass auf der PGA Tour ein Playoff entscheiden musste. Und Finnau hatte sich da reingespielt durch eine Birdie-Eagle-Birdie-Serie zwischen Loch 12 und Loch 14. Und dann hat er auf Loch 16 noch ein Birdie nachgelegt. Und weil Smith an der 18 sein birdie putt nicht lochte, ging es eben ins Stechen. Und das war ein Stechen, das John Rahm ganz knapp verpasst hatte. Beziehungsweise nicht knapp, sondern um zwei Schläge, denn er hatte die letzten vier Löcher in zwei übergespielt und war damit dann raus aus der Verlosung. Und in diesem Playoff, da lief dann alles für Finau. Er platzierte seinen Abschlag mittig auf dem Fairway, Smith dagegen verzog seinen Drive hinter eine Mauer in Richtung Hudson und damit hatte Finnau dann freie Bahn und besserte seine persönliche Statistik auch in Sachen Playoffs auf. 2 zu 3 steht er da jetzt und für Smith war es die erste Playoff-Niederlage überhaupt. Der hatte nämlich alle seine drei vorherigen Stechen gewinnen können. Finnau war der Sieger, aber Gewinner waren noch ein paar weitere Spieler bei der Northern Trust. Keith Mitchell zum Beispiel, der startete die Woche ja als 101. des FedEx-Cups Rankings und spielte sich dann durch einen... T8-Finish noch hoch auf 63 ist damit dann auch für die BMW Championship nächste Woche qualifiziert, genauso wie Alex Noren, Erik van Rooyen, Tom Hogue, Harold Warner der Dritte und Harry Hicks. Die sind also weiter mit dabei in den Playoffs. Nach Hause dagegen müssen Matthew Wolf, Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Martin Leert, Troy Merritt und JT Posten. Die alle haben nämlich den Cut bei dem Turnier verpasst und sind damit aus der Bubble gefallen und wir Gucken noch rüber auf die European Tour natürlich. Und zum D&D Real Check Masters, das endete mit einem ziemlichen Thriller. Johannes Wermen, der sicherte sich dort seinen ersten Titel auf der European Tour beim 59. Versuch.
1: It feels, it feels amazing. When I walked up the green, I, I think I felt relief. Maybe more than anything, I mean, just being neck and neck with Henrik and with Tapio and with Sean Crocker and just a whole bunch of guys over there to come out on top. I mean,
0: das sagte er bei den Kollegen der European Tour am Mikro und zu verdanken hatte er diesen Sieg seiner 68er-Schlussrunde, die ihn letztlich auf 15 unterbrachte und damit noch vorbei an Tapio Pulkanen und Sean Crocker. Die teilten sich am Ende mit minus 13 den zweiten Platz und auf Platz 4, da folgten Paul Patterson und Henrik Stenson einen weiteren Schlag zurück. Aber das war schon harte Arbeit für Wermann. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ein Thriller. Als geteilter Zweiter war er in die vierte Runde gestartet. Und der Tag hatte für ihn erstmal mit dem Rückschlag begonnen. Einem frühen Bogey. Aber von diesem Rückschlag schlug er dann auch tatsächlich nochmal wieder zurück. Birdies an der 4, sechs und 9 folgten. An der 10 dann noch ein weiteres. Und in geteilter Führung liegend patzte er dann mit einem Bogey an der 11, aber auch das steckte er sehr gut weg. Er konterte es nämlich sofort mit einem weiteren Birdie an der 12 und ließ dem dann noch eins an der 16 folgen. Also er spielte trotz dieses Rückschlags cool, besonnen weiter und damit am Ende seine Runde auch zu Ende, obwohl die Konkurrenz zwischendrin natürlich weiter Druck gemacht hatte. An der Spitze des Leaderboards, da war ziemlich viel Bewegung drin gewesen. Crocker, der spielte zum Beispiel zwischen der 9 und 12, vier Birdies in Folge und auch Pulkan, der hielt mit. Die Entscheidung, die hatte, das sagt auch Vermin hinterher, wirklich was von
1: Matchplay. Es war ein bisschen, fühlte sich ein bisschen wie Matchplay. Als like, um, Tapio made Birdie auf 16 gemacht, wusste ich, dass ich meine machen musste, damit ich innerhalb der Distanz bleiben konnte. Und dann auf 18, wusste ich, dass wenn ich einen in Spiel setze, es ist eine ziemlich einfache Spiel, aber ich wusste, dass wenn ich einen in Spiel setze, it would put pressure on him to 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 put one in place well it's not easy from the rough
0: aber ein besonderes statement hatte Vermin an der 14 gesetzt
1: yeah that was maybe my best shot i've ever <laughs> hit in my life in a tournament coming down the stretch i can't think of a better shot that, that i've hit i mean the two holes before that on 12 i hit a five with that carried the hazard by maybe a yard maybe less that one was was lucky <laughs> really really well struck but but lucky that it carried but hole 14 i mean that was It's everything I had.
0: Und das reichte dann eben für den ersten Sieg auf der European Tour. Verglichen mit dem Erreichen der Tourkarte via Q-School sei das nochmal ein viel besseres Gefühl, erklärte äh, er dann hinterher bei der European Tour.
1: Das ist wie besser. Ich Q-School nur ein Es war nur Ich meine, European Tour, you're practicing for when you're 12, 13 years old, you're imagining making that putt and
0: und aus deutscher Sicht, da konnte sich Marcel 7 wieder in Szene setzen. Aus der erhofften Top 10 wurde es für ihn zwar nichts nach einer 72 zum Abschluss, da fiel er noch zwei Plätze zurück, aber immerhin auf den geteilten zwölften Platz. Der aber wiederum dafür sorgt, dass es im Race to Dubai für ihn zwölf Plätze nach oben geht, auf den jetzt 140. Platz. Max Schmidt wurde geteilter 50. Unter anderem zusammen mit Nikolai von Dellingshausen, der im Race damit jetzt auf Platz 91 aussichtsreich mit Blick auf eine Tourkarte gerankt ist und Marcel Schneider auf dem geteilten 65. komplettiert dann das deutsche Quartett im Cut. Und den hat leider Sebastian Heisele knapp verpasst. Das war's für heute hier bei nur Golf auf meinSportPodcast.de. Vielen Dank für euer Interesse. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Abonniert am besten nur Golf mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann verpasst ihr keine Ausgabe unseres Golf Talks hier bei uns auf meinSportPodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Nur Golf auf meinSportPodcast.de.